0: Si Gracias, Cícero sí Victorial
1: si sí Don David. Permiso, se está no echando un discurso. No he terminado, haga la pregunta.
0: no es que se está echando un discurso, L haga la pregunta. Le, le ruego me permita hacer eh, le, toda le la pregunta ruego completa. ruego que haga la pregunta. La pregunta David, es ¿tenemos? si sabe o no sabe.
1: Ese fue el presidente un poco exaltado por una pregunta que le hicimos en conferencia de prensa. ¿De qué trató? Lo explicamos en este episodio. Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barbientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es un proyecto de periodismo independiente y si ustedes les gusta y quieren mantenerlo vivo, la mejor forma de hacerlo es a través de www.patreon.com. Hoy hablaremos sobre algunas motivaciones que no mencionó el gobierno a la hora de comunicar que terminó su convenio con CINDE explicaremos el nuevo proyecto presentado sobre plataformas digitales y taxistas, un duro golpe a la libertad de prensa en Costa Rica y otras cosas más. Iniciemos. Costa Rica cayó 15 puestos en el ranking de Libertad de Prensa.
0: Yo a esos medios y a los de su especie, a la gente habla de la prensa, eso es como decir hablar de la fauna.
1: Así lo dio a conocer la organización Reporteros Sin Fronteras en su clasificación 2023 de Libertad de Prensa, ranking en el que Costa Rica pasó del lugar 8 al 23. América ya no tiene ningún país en verde en el mapa de la libertad de prensa. Costa Rica, que se mantenía como el último bastión de la región con una situación buena, ha cambiado de categoría debido a un retroceso muy marcado de su puntuación política. Indica el informe. Este destacó además que ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año y el Ejecutivo restringió el acceso a la información pública. Y es que todas y todos hemos sido testigos de los berrinches, la mala crianza y la falta de todo tipo de respeto del presidente Chávez hacia los medios. Bueno, hacia algunos medios de comunicación, porque es más que claro que algunos le hacen la masaguada, entonces ellos no son la prensa canalla. Sin embargo, a los que le cuestionan legítimamente sus decisiones se ha dedicado a atacar sin pudor alguno. Esto, entre otras cosas, hizo que Costa Rica ocupase ahora su peor puesto del ranking desde el 2010. Como era de esperarse, nuestro presidente, cuyo nivel de inteligencia emocional es la de un niño de 5 años, no dudó en criticar a la organización sin fines de lucro e intentar desprestigiarla.
0: Una de las razones que este atribuyen, me dicen este grupo sin fronteras, periodistas sin fronteras, hay muchas, es que ONGs en el mundo hay cientos, miles, bueno, que apunten a qué aspecto específico de la libertad de prensa hemos atacado nosotros. Hemos atacado ideas.
1: Falso. Han atacado periodistas y medios con nombres y apellidos. Recordemos que la entonces ministra de salud le pidió a un troll darle con todo porque es un maldito a un periodista específico.
0: Costa Rica no hay un solo periodista detenido, no hemos allanado una sola sala de redacción, ninguna sala de impresión, ningún, eh, ¿cómo se llama eso?, servidor de un medio digital.
1: Eso sería una dictadura, señor presidente. Y es que eso hace él, ¿saben? Pone el peor escenario como el único escenario en el que se podría decir que hay ataques al ejercicio periodístico. Y no es así. Esta administración ha hecho cosas como fotografiar muy de cerca a periodistas cuando hacen sus preguntas en conferencias, por ejemplo. ¿Para qué hace eso? Será como un intento de intimidación. Esta administración la emprendió usando instituciones públicas contra empresas de dos medios de comunicación que no le agradan al presidente. Chávez mismo se comporta de una forma altanera e irrespetuosa con periodistas en sus conferencias, insultándolos, interrumpiendo sus preguntas, etc. Pone limitaciones al acceso a información pública no publicando actas de juntas directivas como la de la Caja o el Consejo Superior de Educación, por ejemplo. Cuando uno les pide información duran muchísimo en contestar y cuando lo hacen envían datos equivocados para que uno les tenga que pedir corrección y duren otro montón de tiempo. Todo eso lo hace este gobierno. No se necesita cerrar un medio ni allanar una sala de redacción para dificultar y atacar la libertad de prensa en un país. No se crean ese cuento de que él no está haciendo nada. Sí lo está haciendo. Hay que tener mucho cuidado con esas prácticas, en serio. Y no crean que esto quiere decir que yo apruebo o no critico nada de las acciones que llevó a cabo la administración anterior o algunas de Laura Chinchilla, porque no es así. El último ministro de comunicación que tuvimos para mí era realmente malo y tenía algunas prácticas que también limitaban el ejercicio periodístico, pero a niveles a los que está llegando este gobierno, ninguno. El presidente anunció como parte de su colorida pero muy ineficaz operación de seguridad un proyecto de ley que permitiría la extradición de costarricenses que hayan cometido ciertos delitos como narcotráfico. La extradición es la entrega de una persona que hace un país a otro cuando se le requiere para juzgarla por la comisión de algún delito. Es decir, forzar a una persona a salir de un país a otro por temas judiciales. En Costa Rica, la Constitución Política dice en su artículo 32 que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Compelido significa obligado. Eso quiere decir que ningún tico puede ser obligado a salir del país. Y como la extradición es obligar a alguien a salir del país, la extradición está prohibida a nivel constitucional. Sin embargo, el presidente anunció y la fracción oficialista presentó un proyecto de reforma a la Constitución para que esto se pueda hacer. El problema es que jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es el órgano encargado de interpretar la Constitución y decir si algo está dentro de la Carta Magna o no, ha dicho que este tipo de reformas no se pueden hacer mediante un proyecto de ley normal y corriente. ¿Por qué? Porque la prohibición de la extradición está puesta en nuestra constitución política por la última Asamblea Nacional Constituyente que redactó el documento, de 1949. Es decir, está ahí puesta por los padres originales de la Segunda República y para poder cambiar un derecho que está puesto por la Asamblea Constituyente se necesita una nueva Asamblea Constituyente. Eso se lo explicamos al presidente esta semana en conferencia de prensa. Y así fue el intercambio. Sobre el proyecto de reforma constitucional para extraditar costarricenses que cometan ciertos delitos, usted lo, su fracción lo presenta la semana pasada, eh, usted lo menciona ayer en su discurso de rendición de cuentas y hoy es convocado en sesiones extraordinarias. Sin embargo, jurisprudencia de la sala constitucional ya ha dicho que la Asamblea Legislativa tiene limitaciones para aprobar este tipo de reformas, que básicamente se necesitaría una asamblea nacional constituyente para aprobar una reforma como la que su gobierno y su fracción presentaron mi pregunta es usted sabe sobre esta jurisprudencia eh, hoy cuando convocan el proyecto ayer cuando lo menciona en el discurso eh, la semana pasada cuando lo presentan eh, usted y su gobierno saben que se necesitaría una reforma eh, una asamblea nacional constituyente para aprobar una reforma como estas si si no lo saben ¿Por qué presentan un proyecto de ley sin hacer una revisión básica verdad, de jurisprudencia constitucional y de viabilidad constitucional? Si Gracias sí lo, por si el editorial, per,
0: don David. Permiso, no he Se está no echando terminado. un discurso. No he terminado, haga la pregunta. No, es que se está echando un discurso. Haga la pregunta. Le, le ruego me permita hacer eh, toda le, le la pregunta Le ruego que completa. haga la pregunta, La pregunta David, es ¿tenemos? si sabe
1: o no sabe, si sí lo sabe, ¿por qué presentan un proyecto de ley que saben que necesita una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar y que eso es básicamente algo
0: que no va a suceder en su gobierno. Gracias.
1: Obviamente, el señor tenía que interrumpir la pregunta porque, bueno, eso es lo que él hace.
0: Dele, doña Natalia, antes de bueno, contestarle F yo con mucho cariño a David. Vea.
1: Ah, qué bonito el cariño del presidente.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos tratados de extradición tiene Costa Rica con otros países que no sean Estados Unidos?
1: Varios. Y yo ahorita les hablaré de eso, pero dejemos que el presidente responda.
0: No, don David, usted es un apologista del de, de constitucionalismo por su discurso, me da la impresión.
1: Por supuesto que lo soy, porque respeto la constitución política y esperaría que el presidente también lo hiciera.
0: De el constitucionalismo y la Sala Cuarta como barrera para el cambio en Costa Rica. Y es que no se puede. Vea las contradicciones tan enormes en las que nos ha metido la Sala Cuarta de este país a quien yo he criticado públicamente con decisiones nefastas. Una dice, el pueblo no puede convocar a una elección constituyente fundamental, solo los diputados lo pueden hacer, cuando la, la constitución dice diferente.
1: No, la Constitución no lo dice diferente. Dice en su artículo 196 que una Asamblea Nacional Constituyente deberá ser convocada por medio de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Aunque el presidente quiera creer otra cosa y expresarlo por el populismo que lo caracteriza, el pueblo no puede convocar una constituyente.
0: Otra dice: Esto para deportar a gente, y hay, hay, hay convenios de deportación de Costa Rica con otros países.
1: Deportar no es lo mismo que extraditar. Uno en serio esperaría que el presidente de la República sepa la diferencia. Pero bueno.
0: Hay convenios de deportación. ¿Ah? Eh, entonces, de ahí, eh, secuitur, diría un abogado lógico, si hay un convenio de deportación para otras cosas... De por qué no se ha declarado inconstitucional. Veamos, ya aquí me están preguntando, me están viendo en qué países. Entonces, la sala cuarta hace una confusión en estas interpretaciones.
1: Yo honestamente creo que el confundido es otro, pero sigamos.
0: Porque solo una reforma, funda, solo el Congreso puede convocar con 39 votos.
1: 38.
0: Una reforma constitucional fundamental. El soberano no puede. Ah, pero esta que se le presenta al Congreso, no, solo el soberano tendría que convocarla. Entonces, yo no sé si usted es un apologista del enredo que hay en este país, pero nosotros estamos yendo a la Asamblea, siguiendo los procedimientos constitucionales basados en la lógica jurídica de que si hay convenios de eh, deportación con otros países, este es un convenio de deportación más y ahí están chequeando. Y si no lo hay, bueno, ya es hora. Lo hizo Colombia, lo hizo México. Tenemos que buscar la manera. Pero hay gente que le encanta el status quo. Tal vez usted no quiera que mandemos a los sinvergüenzas que están causando crímenes internacionales a que el Chapo Guzmán y la guerra que hicieron, el cartel de Medellín para que no los deportaran en la época de Pablo Escobar, por una razón fue porque le comen gallina, a las cárceles de ciertos países.
1: A ver, tal vez al presidente le haga falta un poquito de historia para saber que la posibilidad de extraditar colombianos a Estados Unidos fue de las cosas que desató el infierno que vivió Colombia en la década de los 90. Si no le gusta leer, bastaría con ver la serie Narcos en, en Netflix para darse cuenta. Pero por el fondo, no. A mí no me interesa defender narcotraficantes y mucho menos gente del estilo de Chapo Guzmán. Lo que me interesa es que si el gobierno promete un cambio, promete una acción, la vende como una que mejoraría la seguridad, esta tenga sentido y se pueda llevar a cabo. Y si no se puede, me interesa conocer si el presidente sabía que no se podía, porque eso lo cambia todo. Y por eso les hice una repregunta. Nada más la repregunta es volverle a hacer la pregunta porque no me la contestaron. ¿Conocían de la jurisprudencia constitucional sí o no? ¿Sí? Antes de presentar ¿Sí, señor? eso, ¿sí lo conocían? Sí, claro. ¿Sí lo conocían? Sí sabían que ese proyecto no tiene viabilidad alguna. Lo saben al día de hoy y siguen prometiéndole a la gente cosas que no pueden cumplir, porque es lo que la gente quiere escuchar. Ese es mi punto, lo que yo quiero es que vean el populismo con el que habla nuestro presidente al punto de presentar algo para lo que se necesita una fucking Asamblea Nacional Constituyente. <ríe> y sobre los tratados, mientras el presidente seguía con su respuesta le llevaron un teléfono celular al podio.
0: Aquí lo que estamos haciendo es desafiando y aquí tenemos convenios de extradición con Nicaragua, Panamá, Colombia, México y España. Entonces, esos fueron anticonstitucionales, yo no sé.
1: Se nota que no sabe. Y como no sabe, yo me tomaré la libertad de explicarle. Todos y cada uno de los tratados de extradición con los países que mencionó tienen prohibida la extradición de nacionales si así lo determinan las leyes de cada país. Todos. México, Colombia, Panamá, Nicaragua, España. Y de paso le agrego otro que no mencionó. Estados Unidos. Todos.
0: Pero vaya, chequees y me, y me ayuda. Publíquelo en una parte. ¿Por qué Costa Rica tiene convenios de extradición con Nicaragua, Panamá, Colombia, México y España?
1: Porque esos sí son constitucionales, presidente. Porque prohíben la extradición de nacionales en apego a nuestra constitución política, contrario a lo que el proyecto quiere hacer. Y vean, a pesar de toda la ignorancia de nuestro jerarca, mi punto acá es este.
0: El tema, don David, es que hay gente que no quiere cambiar este país.
1: Esa es la narrativa que quieren imponer, presentando proyectos que no tienen viabilidad alguna y con el populismo que desborda el presidente Chávez al hablar, ponen sobre la mesa el discurso de que ellos quieren cambiar y no los están dejando. Su estrategia es acumular rechazos para después reclamar que las instituciones no sirven y que hay que cambiarlas. Y por ello, en 2026 debemos entregarles todo, Poder Ejecutivo y Asamblea, para así cambiar también, cuidado y no, al Poder Judicial. Y que nadie les estorbe. Esa es la receta de los populistas contemporáneos. Y a esos yo les tengo pavor. No dejemos que nos hagan pensar eso. No dejemos que impongan esa narrativa que puede llevarnos a lugares muy peligrosos. De los cuales luego no vamos a poder salir. El gobierno decidió rescindir unilateralmente el convenio que tenía con Cinde. CINDE es la coalición costarricense de iniciativas para el desarrollo y desde hace muchísimos años tiene un convenio con el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, y la promotora de comercio exterior, Procomer, para buscar inversión extranjera directa. ¿Ustedes trabajan en Amazon, Intel, Dell, Boston Scientific o alguna de esas empresas transnacionales? Bueno, están en Costa Rica en gran medida por el trabajo de CINDE. En el oficio enviado por el ministro Manuel Tovar, el gobierno aduce temas económicos en mayor medida para rescindir el convenio. Y es que el gobierno, por medio de COMEX, transfiere año a año dinero a CINDE para que ésta sea la encargada de buscar la inversión extranjera. Otra de las razones dadas fue la poca inversión atraída por CINDE para lugares fuera de la gam. Según Tobar, del total de puestos generados producto del establecimiento de empresas internacionales en 2022, solo un 4% está fuera del gran área metropolitana. Sin embargo, la decisión del gobierno puede tener otros componentes, y acá nos interesa explorarlos. Uno de esos es el nombramiento de la persona a la cabeza de CINDE. Esta organización es privada. Es decir, no tiene funcionarios públicos. Sin embargo, al trabajar tan de cerca con los gobiernos y en un campo tan importante como la inversión extranjera, los gobernantes han intentado influenciar el nombramiento del director o directora de la organización. Y este gobierno, obviamente, no iba a ser la excepción. En enero de este año renunció Jorge Sequeira, hasta entonces director de Cinde por muchos años. Luego de un concurso, Cinde nombró a Marianela Urgeyes como nueva directora. Dos fuentes cercanas a Cinde que pidieron su anonimato le dijeron a la hora TICA que el pasado 31 de marzo hubo una reunión entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, la nueva directora Urge Yes, y el gerente de Procomer, Pedro Beirute. Según nos indican, en esa reunión Chávez se mostró bastante molesto de que el nombramiento de Urge Yes no pasará por el Ejecutivo, y específicamente por él, para su aprobación. Dio por terminada la reunión y pidió que Cinde revirtiera la decisión tomada. Cinde, obviamente, no lo hizo. Un mes después, el gobierno rescinde el convenio. Ante consultas realizadas a Cinde por la Horatica, nos indicaron que El proceso de reclutamiento de la nueva dirección general fue un proceso dirigido por la junta directiva de Cinde, para lo cual trabajó la empresa Sí nos fue consultado por autoridades del gobierno los avances de este proceso y recibimos comunicaciones de seguimiento sobre el mismo. El proceso de selección final se basó totalmente en los criterios profesionales valorados sobre los candidatos y la decisión fue totalmente autónoma de la junta directiva. Eso es una muestra de la naturaleza técnica de Cinde. Cinde sí tuvo una reunión con el presidente el pasado 31 de marzo para continuar las conversaciones que se han venido teniendo sobre el trabajo de la triada de comercio exterior. En esa reunión, ante la consulta del señor presidente sobre este tema en específico, Cinde comunicó la selección realizada por la Junta Directiva. Es decir, Cinde nos confirma que la reunión efectivamente pasó y el presidente preguntó por eso. No estoy diciendo que esta haya sido la única razón de la decisión tomada, pero tampoco tengo dudas de que haya influenciado en nuestro presidente y su gobierno. Desde la Oratica le hicimos consultas a la Presidencia de la República a través del Departamento de Prensa sobre este tema. A la hora del cierre de edición de este episodio no habíamos tenido respuesta. Una tercera razón puede ser una lucha de poderes entre sectores empresariales. Como acá hemos comentado, Chávez y su gobierno no son ajenos a las influencias de grandes grupos de empresarios, sino que lo influencian grupos diferentes a los que siempre han influenciado este país hay un sector empresarial que se ha identificado mucho con la labor de Cinde y que ve en esa organización una forma de colaboración con el Estado porque creen que es importante y porque quieren de alguna manera aportar al país pero hay otro sector empresarial que más bien siempre ha sido como excluido, por decirlo así de la toma de decisiones gubernamentales y justamente ese es el que está con Chávez, entonces esto puede tener que ver también con esos grupos que ahora tienen poder por medio del presidente, que queriendo quitarle poder a otros grupos, como los que están con Cinde. Evidentemente, el gobierno no va a decir públicamente que estos aspectos pueden tener que ver con su decisión de terminar el convenio, pero acá yo sí quería explicárselos para tener un panorama un poco más amplio de lo que puede estar pasando en nuestro país. La decisión del presidente fue criticada por diversos sectores. Cabe resaltar que según datos de Cinde, por cada dólar que esa organización recibió en 2022 de parte del Estado, generó un beneficio de 44 dólares al país. Según dijeron en un comunicado, también a la fecha hay 36 empresas establecidas en comunidades fuera de la GAM con el apoyo de Cinde, ubicadas en Liberia, La Cruz, Cóbano, Orotina, Siquibre, San Carlos y otros lugares. El gobierno presentó un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y otras, esto luego de una negociación entre sectores. Los cambios que trae son grandes. El más importante es que deroga la ley de taxis que existe hoy y con eso el sistema de concesiones como lo conocemos actualmente y pasa a todos los que quieran ser taxistas a esta nueva ley. Otro grande es que no define el servicio como uno público, sino como uno económico de interés general. Estipula que tanto taxistas como choferes de plataformas deben estar inscritos ante la caja como trabajadores independientes, además de estar ante Hacienda, es decir, tendrán que pagar seguro social e impuestos sobre la renta. Ya con solo eso, el golpe será fuerte para estas personas porque asegurarse como trabajadores independientes no es barato, digamos. Este proyecto no mete a los choferes como trabajadores de las empresas, y eso es importante a la luz de la reciente sentencia de un juzgado en primera instancia que sí reconoció a un chofer de Uber como trabajador. Las empresas tecnológicas, los choferes y los taxistas deberán pagar una anualidad al MOP para poder prestar el servicio. El monto se definirá por decreto. Esa dinero irá a un fondo de movilidad administrado por el ministerio. Este pago les permitirá tener un título habilitante, autorización o permiso de funcionamiento, dependiendo de quién lo saque, que tendrá un plazo de vigencia definido y podrá ser renovado. Sobre el precio de los viajes, dice que debe haber una rentabilidad mínima bruta para choferes y taxistas y este será definida, ojo, por el MEIC. Es extraño que pongan al médico a definir precios, la verdad. Luego de esa renta mínima, la fijación del precio es básicamente libre para todo el mundo. No aceptarán conductores que hayan tenido antecedentes penales en delitos de índole sexual, tráfico y distribución de drogas, conducción temeraria, asociación ilícita y delitos contra la vida. Tampoco aquellos que hayan sido sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol en los últimos 5 años. Hay más cosas sobre el proyecto, pero eso es lo básico. ¿A ustedes qué les parece un proyecto como este? Esto fue un resumen del montón de cosas importantes que pasaron la semana del 1 al 5 de mayo en Costa Rica. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, la mejor forma de hacerlo y mantenerlo vivo es a través de www.patreon.com. Chao.